0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Schafenberg. ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Ernährungs- und Gesundheitscoach und freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute haben wir im Podcast ein Thema, was immer wieder in meiner Community gefragt wird, ob wir dazu nicht mal etwas machen könnten. Und dementsprechend freue ich mich riesig, dass ich dazu jetzt endlich eine klasse Expertin gefunden habe. Denn es geht um das Thema Ayurveda und Sport bzw. Leistungssport und wie das denn zusammenpassen kann. Und dafür habe ich heute im Expertinneninterview interview Valerie Opera. Valerie Opera ist Ayurveda Lifestyle Coach, sie ist Expertin für Sport und vor allem auch für Leistungssport und sie nimmt uns heute hier mit rein und zeigt uns, wie wir auch als Sportlerinnen ayurvedisch leben können, wie wir auch, wenn wir die ayurvedischen Grundsätze in unseren sportlichen Alltag integrieren, wie wir das gut machen können, wo wir hier vielleicht auch Parallelen haben und wo vor allem auch Sportler und Sportlerinnen vom Ayurveda profitieren können. Denn wir wissen, dass vor allem der Leistungssport hier oftmals ganz eigene Regeln und Voraussetzungen hat, was wir essen sollen, wie wir das essen sollen und so weiter. Und hier hat der Ayurveda natürlich ganz, ganz viele Empfehlungen die, wenn wir wissen, wie wir das machen, wunderbar integrieren können. Und da nimmt uns Valerie mit und zeigt uns, wie wir das für uns anpassen können, wie sie auch diese beiden spannenden Welten miteinander verbindet. Und was mich persönlich auch wieder sehr inspiriert hat, sie nimmt uns mit auf ihren eigenen Weg, wie sie selbst aus dem Leistungssport, aus der Fitness- und Sportszene, die ja auch so ja für sich ganz speziell sein kann, da ihren Weg in ein ganzheitliches Leben gefunden hat. Und da ist natürlich einiges für uns alle drin. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo
1: liebe Valerie, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Einfach -Gesund Leben Podcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Möchtest du dich zu Beginn erst einmal selbst den lieben Zuhörerinnen
2: und Zuhörern vorstellen? Sehr gerne. Ja, ich bin eine der vielen Absolventinnen von deiner Ausbildung, der Ayurveda Lifestyle Ausbildung und bin super happy, dass ich heute hier sein darf und über mein Thema, sprich über meine Abschlussarbeit auch um, sprechen darf. Vielen Dank an diese Stelle. Ähm, zu mir, ich bin 34 Jahre jung und ich lebe mit meinem Partner und seinem Sohn in der äh, Ostschweiz auf dem Land. Um, hauptberuflich mache ich gar nichts, wieder. und zwar bin ich Produktmanager bei einem Online-Vergleichsdienst im Bereich Gesundheit. Und nebenbei bin ich aber über zehn Jahre bereits in der Fitnessbranche tätig. Und da unterrichte ich im, im Gruppenfitness äh, Les-Mills-Kurse, verschiedene. Und jetzt auch neu seit diesem Jahr bin ich als Crossfit-Coach tätig. Mhm. Genau. Ja, sehr
1: spannend. Das heißt, Sport ist ein großer Bestandteil deines Lebens? Genau.
2: Schon immer als Kind. Ich habe da verschiedene Sachen schon gemacht. Ich habe da einmal querbeet von, von Reiten über Hip-Hop-Tanzen über Geräte, alles Mögliche ausprobiert. Ich habe mich irgendwie immer begleitet und ich bin dann wirklich in dieser Fitness-Szene gelandet. Ich habe auch da so meinen Weg gemacht mit diversen Weiterbildungen in alle Richtungen, bis ich so mhm. am Schluss dann so mein Gesamtpaket gefunden habe. Ja.
1: Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie dieser Weg war und was auch für Komponenten in diesem Weg mit reingekommen sind, was du jetzt heute sozusagen dein Gesamtpaket nennst?
2: Genau. Ja, und zwar hat das Ganze gestartet in der, in der Fitnessszene. Das war so Ende Anfang Anfangs 20, nach dem ersten großen Liebeskummer, als ich da jeden Tag auf der Couch gesessen bin mit Schokoladeneis und gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, gedacht, ja, wenn ich wieder was tue, da kommst du eher wieder aus dem Ganzen raus und dann triffst du wieder neue Leute, neuen Mann. Dann bin ich so im Fitnessstudio gelandet und bin da eigentlich dann mittlerweile täglich dann hingegangen, in diverse Kurse rein und konnte dann teilweise die Choreografie besser als der Kursleiter. Und habe dann gedacht... <lacht> Ja, warum mache ich doch nicht selber den, den, den Kursleiter und habe ähm, mit der Grundausbildung gestartet und habe da relativ schnell verschiedene ähm, Richtungen eingeschlagen. Das eine war ein Tanzprogramm, das andere war ein Langhandeltraining, das nächste war ein Rumpfprogramm ähm, und habe da verschiedene Programme unterrichtet mhm. und bin halt im ersten Fitnessstudio wirklich so in einem typischen klassischen Bodybuilder-Studio ähm, kann man sagen groß geworden ähm, mein ehemaliger Chef ist eine sehr bekannte Person in der ganzen Szene und ich hatte auch eine Freundin die da Wettkampfathletin war und ähm, deswegen so ein bisschen mit ihr den Lifestyle geteilt habe mit dem Trainieren und und Essen nach Plan und Kalorien zählen und was das alles dazu gehört also ich habe da relativ tief Einblick erhalten mhm. Das war so der erste Weg, dann irgendwann später ging es ein bisschen so raus aus dieser typischen Fitnessszene. das war halt vor zehn Jahren mega der Trend, das war so ein bisschen, alle wollten irgendwie äh, Muskeln haben und möglichst fit sein und das war halt so wirklich der Boom, der da losging mit den ganzen auch Influencer in der Szene. Und dann hat es aber ein bisschen verändert, dann ging es mehr so in die, in die Crossfit-Richtung und da ist halt wirklich mehr im Zentrum, nicht mehr Optik, sondern hat wirklich mehr so ein bisschen Leistung. Was mhm. auch also darum geht, immer, immer halt fitter zu werden, stärker zu werden, schneller zu werden und so weiter. Und da bin ich mehr auch so ein bisschen in Richtung Ernährungswissenschaft gekommen, wo es dann auch wirklich mehr so in Richtung ging, nicht mehr Kalorien zählen, sondern mehr halt wirklich genug essen, so ein bisschen mehr Balance erreichen. Und da war auch das erste Mal so ein bisschen die Psyche das Thema, mhm. was vorher gar nicht der Fall war und ähm, das hat mich dann wirklich näher gebracht, bis ich dann irgendwann auch generell so ein bisschen mein Herzthema, also die Persönlichkeitsweiterentwicklung ähm, in einem Seminar auf einen Ayurveda ausgestoßen bin und da völlig fasziniert von ihm war, so also, alleine als der Tribüne betreten hat, bin ich weich hin und weg ja. und ich habe dem alles abgenommen, weil es halt wirklich so extrem logisch war, so also völlig zurück mhm. zur Natur und das hat für mich den Kreis dann so ein bisschen geschlossen von dem Ganzen, was ich anbieten will, weil es gibt ja. so viele verschiedene ähm, Coaches äh, mittlerweile auf dem Markt und ähm, jeder macht was anders, das ist auch völlig in Ordnung, mhm. aber mhm. oft ist halt wirklich so dieses Leistungsthema oder Optikthema völlig im Fokus und meistens wird halt ähm, der Fokus Gesundheit ein bisschen außer Acht gelassen oder halt dieses holistische Denken, und das ist halt in Ayurveda sehr, sehr zentral. Und deswegen ähm, konnte ich eigentlich dank Ayurveda eigentlich für mich so einen Ansatz kreieren, wo ich auch bereit war, ähm, doch jetzt ähm, damit auch wieder, wieder Coachings anzubieten.
1: Ja, super, super spannend. Herzlichen Dank fürs Teilen. Und nimm uns mal mit, weil das ist ja wirklich eine ganz spannende Transformation oder auch verschiedene Ebenen, die du da durchlaufen bist, erst eben, wie du so schön gesagt hast, Optik, Muskelaufbau, Bodybuilder-Szene, dann mehr der Crossfit-Bereich, dann dieser ganzheitliche Bereich. Wie ging es dir denn jeweils in diesen Phasen? Also ging es dir gut, als du zum Beispiel mehr in diesem, in dem diesem Muskelbereich tätig warst? Oder was hat dich dann immer dazu bewogen, da weiterzugehen? Erzähl mal, wie, wie so die Innenwelt von dir aussah.
2: Genau, das ist sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich mir das natürlich in der Vorbereitungszeit auch überlegt. Und so ein klassisches Beispiel ist immer, wenn man sich Fotos anschaut von früher, wo ich gedacht habe, ja, da war ich auch nicht zufrieden, weil da ein Pölsterchen zu viel war oder da ein, ein Kilo, was du abnehmen wolltest. Und da guckst du dir die Fotos von da an und denkst, eigentlich habe ich da recht gut ausgesehen. Aber man hat sich eigentlich nie so gefühlt oder man war eigentlich nie wirklich zufrieden. Deswegen auch da in der ganzen, Veränder in der ganzen Reise gab es eigentlich eine Veränderung, dass ich gelernt habe, halt wirklich spätestens dann mit Ayurveda auch so ein bisschen den Ansatz zu fahren, halt die innere Balance zu finden, auch den Zustand zu akzeptieren, in dem man gerade ist, weil halt so ein bisschen der Weg ist, das Ziel, das kennen wir alles, aber dass, dass wir halt auch den Zustand, der gerade ist, akzeptieren und auch ein Stück weit genießen können mhm. und dass dann die Veränderung Veränderung von alleine kommt. Also, dass wir wirklich sagen, okay, das Ganze muss in Balance sein, auch ich mit mir in meinen Gedanken und in meiner Selbstwahrnehmung, in meiner Selbstschätzung so ein bisschen in Frieden sein muss, weil dann kann alles andere kommen, was uns blockiert einfach. Also, ich habe auch oft ähm, Coaches gehabt, wo ich mich über die Jahre ähm, Supporten lassen habe, ob es in Kinesiologie war oder hat eben mit verschiedenen Ernährungscoaches. Aber ich habe da auch an der Psyche hat auch immer sehr viel gearbeitet und Support geholt, weil wir kennen das alle. Wir sind irgendwo immer irgendwo blockiert und das war für mich sehr wichtig. Und ich kann wirklich sagen, dass ich so mein auch mein Essverhalten oder das die Zufriedenheit mit mir erst so wirklich in den letzten Jahren wirklich ähm, gefunden habe. Ich kann heute wirklich sagen, ich kann auch mit dem Thema Ernährung, ich kann essen, was ich will, ohne mich irgendwie schlecht dabei zu fühlen. Im Gegenteil, ich kann heute eine Pizza essen und irgendein Tieramisu zum, zum, zum Nachtisch ohne ein schlechtes Gewissen oder irgendwie daran zu denken, oh nee, jetzt muss ich morgen Sport machen, weil ich jetzt so viel gegessen habe. Und ich habe das schon beobachtet, dass es eigentlich ein Verhalten ist, was sehr viele Leute haben. Also es ist nicht mehr normal, einfach gesund essen zu können, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben oder irgendeine Art, sagen wir, Essstörung dabei zu entwickeln. Und es sind wirklich wenige Leute heute, die, die normal essen können, ohne dass da irgendwas wie ein schlechtes Gewissen oder irgendwas in der, in, in der Form aufploppt. Also ein anderes ja. Beispiel auch... Ähm, mein eben Fokus, Gesundheit, aber wie viele Personen können morgens nicht normal zur Toilette gehen, ohne dass sie einen Kaffee brauchen oder eine Zigarette oder Magnesium oder sonst was. Es ist einfach ja. ein bisschen normal geworden. Aber eigentlich ist das Ganze nicht normal. Und wenn man sich nicht hinterfragt und seine Gewohnheiten auch nicht hinterfragt, dann, dann merkt man das gar nicht.
1: Ja. Absolut. Und ich finde, du hast da gerade so ein paar spannende Punkte auch gesagt, nochmal in Bezug auf Essen. Also jetzt gar nicht so sehr, was wir essen, sondern Essen per se und Sport. Ne? Dass wir das mhm. so extrem teilweise miteinander verlinken, wie du sagst. Oh, okay, ich esse heute Abend das Tiramisu, aber morgen gehe ich dann eine richtig große Runde joggen. Und das finde ich jetzt auch immer so was Spannendes, dass wir das oft so, so ineinander so konsequent verzahnen. ja, Dabei sollten wir ja den Sport machen, weil wir Lust drauf haben und weil wir den Körper stärken wollen, weil wir... Weißt du, den Kopf durchpusten wollen und wir wollen ja das Tiramisu essen, weil das Tiramisu gut schmeckt und nicht, wenn ich das mache, dann muss ich auf jeden Fall ne, das am nächsten Tag kompensieren. Das genau. fand ich nochmal ganz, ganz spannend, dass du das so hervorgehoben hast. Und ja, sich wirklich bewusst zu machen und vielleicht auch für alle, die zuhören, sich da mal selber hinterfragen, ob man das vielleicht macht. Weil ich glaube, das macht man wahrscheinlich häufig auch ziemlich unbewusst, oder?
2: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass es teilweise natürlich auch, auch den, von den Coaches aus der Fitnessszene oder aus der Ernährungswissenschaft natürlich explizit auch so geraten bekommt. Also mhm. ja, wenn du dann mal einen Cheat Day hast oder wie auch immer das genannt wird, dann wäre es gut, wenn du vorher viel, äh, vorher viel Sport gemacht hast oder sicher danach. Also es wird schon so in diese Richtung geputzt und es macht natürlich aufgrund der Kalorienaufnahme natürlich auch wirklich Sinn, aber es geht halt in Verhalten rein, was dann nicht gesund ist. Halt ja. Eben, weil man sich dann Gedanken macht und, und ähm, die Themen miteinander verbindet. Und das eine hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun. Und wie du halt gesagt hast, ist Freude ein großes Thema dabei, wie man sich fühlt. Und das wird so ein bisschen gar nicht erwähnt. Und das ist eigentlich relativ zentral.
1: Ja, absolut. Ich finde, Ernährung ist mega komplex, das Thema. Aber was noch komplexer ist, finde ich, ist Ernährung und Sport. Welche Ernährung passt für sportlich aktive Personen? Und oftmals sind ja da die Themen oder die Schlagworte, die du gerade so genannt hast, eben Kalorien. Und aber auch Eiweiß das ist ja immer so ein Riesenthema, gefühlt. Ja. Ähm, wie viel und woher und so weiter. Nimm uns doch bitte gerne mal mit, was ist so sagen wir mal, die klassische Ernährungsweise im Sport, die jetzt aktuell super trendig ist und ähm, was sind auch so deine Einschätzungen dazu, bevor wir dann auch einsteigen, Mensch, wie können wir denn den Ayurveda damit reinbringen?
2: Genau, also was ich vielleicht gar nicht erwähnt habe, ich habe eine Ernährungsausbildung gemacht, eben auch spezifisch mhm. in der Sporternährung, weil es mich immer mega wundergenommen hat und ich habe selber immer schon mega gerne gegessen, deswegen war das für mich so ein, ein Lieblingsthema, kann man so sagen. Und es ist halt schon so, dass im Sport halt voran das Eiweiß, Eiweiß brutal gepusht wird. Also es ist nicht verkehrt, ein Eiweißschild zu trinken, aber halt auch mit dem Fleisch, 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 wo es halt nur geht und in jeder Mahlzeit Eiweiß drin haben. und manchmal warum ist macht das so? Nimm uns da mal mit. Viele wissen
1: vielleicht gar nicht, warum das Eiweiß jetzt gerade so im Fokus steht.
2: Ja, natürlich, weil das viel mit Muskelaufbau zu tun hat. Logisch, mhm. es ist ein Baubestandteil, der die Muskel aufbaut, aber natürlich auch hat es ein bisschen was mit Regenerierung zu tun. Ähm, je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Fett verbrennen wir. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr in Form kommen wir natürlich. Deswegen ist es so beliebt und jeder hat das Gefühl, ja, ich muss da noch mehr Eiweiß reinschütten, als ich eigentlich normal noch esse. Viele essen dann völlig normal und hauen sich dann dadurch die Shakes noch rein und wundern, wundern sich dann, warum sie nicht abnehmen. Ähm, mhm. Und es ist dazu halt so getrieben, auch diese diese ganzen Produkte, die es auf dem Markt gibt. Ähm, es, ich habe letzte Woche sogar gesehen, es gibt eine Salatsauce aus Protein, irgendwie 12, ähm, 13 Gramm Protein <lacht> drin. Und da habe ich mir echt gedacht, nee, Leute, also... Das kann es ja echt nicht mehr sein. Also diese chunky flavor überall diese speziellen Gewürze ähm, ohne Kalorien, wo man Magerquart <lacht> yeah. würzen kann, dass der dann trotzdem schmeckt, obwohl der nicht schmeckt. Ähm, ja, und der Fokus liegt halt immer drin, möglichst überall viel Protein drin zu haben, möglichst wenig Fett. Ähm, ja, und, das kann, und oft ist das Ganze halt dann ziemlich künstlich und nicht mehr naturbelassen und der Magen, der der kennt das nicht, der hat dann auch Probleme damit und dann wundern sie sich, warum sie Probleme bekommen mit der Verdauung. Hm. Ähm, ja, und meistens spricht man dann halt nicht über die Themen. Also wenige in der, in der ganzen Fitnessszene sprechen darüber, dass sie Magenprobleme haben oder Blähungen oder sonst was. Weil viele hm. haben dann auch Probleme mit der Haut oder mit den Haaren. Wenn es ganz extrem ist, dann sieht man das. Aber wenige Leute sprechen über die Themen, weil die Themen natürlich nicht sexy sind. Aber es ist halt Realität und dabei wird komplett halt vergessen, dass eigentlich der Fokus gesund sein sollte. Und deswegen ist Ayurveda da eigentlich für mich die perfekte Ergänzung, auch im Coaching mit den Klienten, die stark aus dieser Fitnessszene kommen, weil du sag, okay, ein Ernährungsplan ist per se nicht falsch, und ich rede auch da bei einem Profisportler nicht rein und sage, nee, ich verbiete dir den Plan, sondern ich kann das verstehen. Es macht durchaus auch Sinn, wenn man ähm, sich mit Mengen auskennt, Makronährstoffen, Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, auch mit Mengen von Lebensmitteln. Aber mit IOB, da kann man das ein bisschen in die Richtung Gesundheit pimpen, sage ich da immer ja
1: so. ja. ja, super spannend. Und ich finde das so interessant, weil das erleben wir ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen der allgemeinen Bevölkerung auch, ne? dass gewisse Themen wie, oh ja, ich schlafe viel zu wenig oder oh, ich habe Rückenschmerzen und so weiter, dass, was wir dann häufig als so salonfähig einfach annehmen, dass genau. das offensichtlich in der Sportlerszene genauso ist mit, oh ja, okay, ein bisschen Magenprobleme oder Blähung und so weiter, dass sich das dann einfach da so ja, reinschleicht und wir das vielleicht gar nicht mehr so hinterfragen, dass das auch nicht ganz so gedacht ist, ne? Genau,
2: ist das also ein bisschen ein ja. Tabuthema, es ist nicht schön, es ist nicht sexy, man spricht nicht darüber.
1: Ja, gab es denn für dich, ich meine, du sagst, okay, Fitness, Sport, ne, du hast äh, dich auch in der Ernährungswissenschaft weitergebildet und bist dann selber irgendwann zum Ayurveda gekommen, gab es für dich so ein ausschlaggebendes Ereignis, wo, wo du sagst, hast, okay, jetzt brauche ich das irgendwie anders, ich brauche da neues Denken drin, oder war es eher für, für dich das quasi per Zufall sozusagen ähm, der Ayurveda in dein Leben gekommen ist und du dann gesagt hast, ja, das passt eigentlich gut und das äh, beantwortet mir hier so einige Fragen?
2: Also ich denke, Zufälle gibt's es nicht. Ähm, ich denke, es war so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ich bin generell jemand, der immer sehr ähm, alternativ interessiert war und ich habe eigentlich Ayurveda auch vor ein paar Jahren schon kennengelernt und konnte mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, das alles so umzustellen, weil ich gedacht, oh nee, dann werde ich ja halt den kompletten Yogi werden und das bin ich nicht, das will ich nicht. Aber ich habe da so ein bisschen die Brücke nicht erkannt. Oder ein bisschen, ähm, ich sage jetzt immer, ich verschmelze zwei Welten. Man muss nicht aus der einen Welt komplett rausgehen und in die andere Welt rein, aber man kann die beiden Welten gut verbinden, so dass funktioniert. Und halt eben in meinem Prozess von der, von der ganzen Findung oder von auch von der Zufriedenheit her, habe ich schon ein Erlebnis gehabt, was mich sehr geprägt hat. Ich habe ähm, logisch, wie alle, wir vor allem Frauen, sind halt sehr optik gesteuert. Wir wollen alle gut aussehen, wir wollen allen schönen Körper haben. Und ich war da selber, als ich ähm, ich war im Les Mills National Schweizer Team als äh, Rookie tätig und war da in einer Weiterbildung in Ibiza mit allen ähm, Athleten, auch von Les Mills, von, Welt, von der Welt weit, die sich da getroffen haben. Und da waren alle komplett athletisch mit ihren Sixpack da. Und ich hatte halt zu dem Teil von kein Sixpack. Und habe mir so gedacht, okay, wie, wie will ich da mithalten? Die? Da am Strand alle so quasi Frauen äh, im Bikini oder in Top und alle da muskelgestellt gestellt, ready. Und ich so gedacht, okay, ähm, ich bin da glaube ich falsch. Und habe mir wirklich da eines Tages, so zwei, drei Tage in der Ausbildung gesagt, okay, Wala, du bist jetzt hier, du versuchst jetzt einfach die Zeit zu genießen, du kannst mhm. das jetzt nicht ändern, du kannst jetzt nicht auf die eine, auf die andere Minute kannst du jetzt deinen Körper nicht verändern, das geht jetzt einfach nicht. Ähm, scheiß drauf habe ich mir wirklich gesagt, jetzt genießt du einfach die Zeit und die Möglichkeit, die du hast, du weißt nie, wenn das mhm. Ende ist und egal. Und wir hatten da wirklich dann Trainings, immer morgen um, früh um 6 Uhr, irgendwie in 30 Grad und auch ich habe da gesagt, okay, scheißegal, kurzen Hosen, Top runter, ich trainiere jetzt damit, ich schwitze, meine Haare haben überall geklebt. Und ich war halt einfach, wie ich war. Ich war schlank, ich war athletisch, aber ich war halt einfach nicht so extrem wie halt andere Athleten. Und ich meine, wir Frauen, die haben alle da ein bisschen, ja, vielleicht da ein Pölsterchen zu viel und da vielleicht noch ein bisschen Zellulite oder was auch immer. Was eigentlich völlig normal ist, aber wenn man da halt wirklich nur mit diesen perfekten Körpern umgeben ist, dann zweifelt man halt. Aber ja, ich habe dann da trotzdem mitgemacht und habe da total viel Spaß gehabt. Und es war wunderbar, es war eine super mega coole Woche und ich kam da nach Hause. Und da zwei, drei Wochen später hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach vom ähm, Hauptquartier von Les Mills, das ist in Auckland. Ähm, ja, sie haben mich da in dieser Weiterbildung gesehen und ähm, sie würden mich gerne einladen für ähm, die Kampagne von Reebok, das war zu dem ähm, Zeitpunkt ähm, die gesponsorte Marke, wir waren mhm. da gesponsert. Ähm, ich kann da teilnehmen am Fotoshooting für die weltweite Jahreskampagne von der neuen Kollektion. Und ich so, okay, krass. <lacht> so, okay, wow. mir hat das zuerst gar niemand geglaubt, weil normalerweise werden da auch immer Länder berücksichtigt, die auch finanziell irgendwie lukrativ sind und wir als kleine Schweiz konnten da nicht viel anrichten. Aber anscheinend habe ich da wirklich dann auch reflektiert und ja, anscheinend muss ich da eine Ausstrahlung gehabt haben oder eine, einfach eine innere Zufriedenheit und Überzeugung, dass ich da irgendwas hatte, was da angeklickt war, auch wenn ich vielleicht nicht ähm, gleich athletisch unterwegs war, unterwegs war wie alle anderen. Aber ich war da wirklich dann in L.A., mir wurde der Flug bezahlt, ich war, habe da eine Gage bekommen und war da wirklich so mit den, mit den sagen wir mal, ähm, ähm, mit den bekannten Stars in der Szene da an diesem Fotoshooting in L.A. Ähm, ja, es war mega krass, also es war wirklich cool. Und ich kann das heute eigentlich noch was nicht glauben und war da wirklich dann monatelang auf diesen Bildern zu sehen. Schon immer eher im Hintergrund, aber ich war zu sehen, und war da bin da auch nicht aufgefallen, dass ich da irgendwo ähm, anders ausgesehen hätte als die. Also es ist manchmal wirklich krass, wie sehr wir uns selber sehen und wie andere uns sehen. Mhm. Und was es ausmacht, wenn wir halt wirklich auch vom Mindset einfach komplett in unsere Mitte drin sind. Ja, ja, spannend.
1: Ja, wie du sagst, ne? da, die Menschen achten dann gar nicht auf das, was wir vermeintlich immer unseren Fokus drauflegen. Ne? So, oh, okay, man braucht es vielleicht ein bisschen so oder das ein bisschen so. Und ähm, für andere zählen ganz andere Dinge. Und das ist super spannend, die Geschichte, die du da berichtest. Und du sagst es ja auch so schön, mh, was ich so einen tollen Satz finde, dass du wirklich sagst, wir müssen uns erst um unser Inneres und um unsere Gesundheit kümmern, dann kommt die Leistung und die Optik, das Strahlen dann ganz von alleine und das finde ich so toll. Kannst du uns da mal mitnehmen, du hast es vorhin schon so kurz angetönt, dass du da, ich glaube Dr. Sharma hast du kennengelernt, Ja, genau. Ayurveda -Arzt. ja. ja. dass das sowas in dir ausgelöst hat, dass da wirklich so das Feuer für Ayurveda entfacht wurde. Nimm uns doch mal mit, was, was können Sportler oder fitnessbegeisterte Menschen aus dem Ayurveda aus dieser reichhaltigen Lehre für sich mitnehmen in, in ihr nächstes Training, in ihre Grundhaltung gegenüber Sport, ähm, in ihre ja, Philosophie rund um dieses Thema. Was, was sind da so deine Tipps?
2: Genau, also generell geht es sicher darum, was du aber auch schon gesagt hast, dass wir uns fragen, wieso gehen wir zum Sport? Also macht mir das Ganze auch wirklich Spaß? Warum mache ich das? Mache ich das wirklich für mich oder mache ich das nur der Optik wegen, der Leistung wegen oder weil jemand von mir erwartet. Und dann natürlich spezifisch auch mit der Ernährung, dass wir einfach schauen, dass wir keinen Stress bekommen. Also ich muss nach dem Training nicht nach Hause rennen und da möglichst schnell mein Eiweiß äh, reinhauen. So ist es nicht, sondern eher im Gegenteil. Bei Ayurveda sagen wir ja möglichst gut verdaulich auf den Abend. Und da ist eigentlich Eiweiß nicht unbedingt ähm, Sagen wir mal, Makro Nährstoff Nummer eins. Logisch ist es wichtig nach dem Training, aber es soll so ein bisschen ähm, der Stress weggehen. Also Logisch, es gibt gewisse Grundsätze, die wichtig sind. Nach dem Sport sollten wir unsere, unsere Reserven wieder auffüllen. Wir sollten coolen essen. Wir sollten Eiweiß haben. Aber in Ayurveda wissen wir halt einfach, dass wir verschiedene Typen haben und dass ein Kaffertyp halt nicht dasselbe braucht wie ein Buttertyp und dass ein Buttertyp halt andere, einen anderen Fokus hat als ein Kaffertyp. Bei Peter ist es ein bisschen einfacher, aber ja, also wir nehmen da ein bisschen Stress raus, wir nehmen da eigentlich eine große Portion auch Reflexion rein, so ein bisschen, wieso mhm. machen wir das, ein bisschen mehr Wohlfühlen, so dass das Ganze einfach wirklich mehr mehr Balance im Innern gibt und das automatisch sich dann aufs, aufs Äußere überträgt. Und in Ernährung schauen wir halt wirklich, je nachdem, woher, der, woher der Kunde kommt, wenn jemand natürlich komplett aus dieser Fitnessszene kommt, dann versuchen wir ein bisschen diese fitness lifestyle äh, Tipps da runterzubrechen und da das ein bisschen rauszunehmen, also das, das Protein ein bisschen rauszunehmen, ähm, das Ganze mit dem ähm, möglichst ähm, kalorienarm zu essen und so weiter, ein bisschen wieder ins Normale reinzubringen, also eine warme Mahlzeit ähm, und eine naturbelassene Mahlzeit und nicht irgendwo was noch da noch in Junkie-Flavor rein oder sonst noch was, sondern wirklich natürlich regional zu essen ähm, auch bio oder saisonal zu essen, dass, wenn jemand sich zum Beispiel gar nicht auskennt, dass wir da gucken, okay, ähm, eine normale Ernährung überhaupt erst aufzubauen und dann schrittweise zu achten, okay, hat der Kunde wirklich auch genug Protein drin, weil das brauchen wir natürlich auch ja. beim Sport oder halt auch speziell ähm, vor dem Sport, dass wir wirklich für den Sport halt einfach auch die Kalorien brauchen und da ist unbedingt Wasser während dem Sport einfach nicht die Lösung. Die meisten Leute trinken Wasser während dem Sport und wir brauchen halt einfach Zucker, damit wir leistungsfähig sind und da müssen wir den Hebel meistens halt ein bisschen woanders ansetzen.
1: Ja, ja. super spannend. Vielen, vielen Dank. Und hast du das Gefühl, dass das für viele Sportler tatsächlich auch vom Mindset ein ziemlich großes Umdenken bedeutet? Weil ich glaube ja, wenn wir lang in, in, in einer, nennen wir es mal Lebensphilosophie oder Ernährungsphilosophie bewegen, dann ist es ja auch für uns komplett normal, dass wir uns so ernähren. Ne? Komplett normal, dass wir die Eiweiß-Shakes äh, trinken oder dass wir abends noch so und so viele Proteine essen. Was ist da so deine Erfahrung und wie ist es vielleicht dir auch selbst gegangen? Konntest du das schnell diesen Switch machen oder Hast du schon den Eindruck, für viele Sportler ist das schon so, okay, ich muss das mal ausprobieren. Ich, mir fällt sehr schwer, das loszulassen, mit dem ich sozusagen groß geworden bin als Sportler.
2: Ich glaube, das erste Mal, wenn wirklich etwas da ist, also eben Krankheiten nennen wir das ja nicht, weil wir uns daran gewöhnt haben, aber das erste Mal, wenn wir halt irgendwo nicht weiterkommen, also wenn wir irgendein Ziel nicht erreichen oder halt dann wirklich gesundheitlich reagieren mit Haut, Haaren, ähm, hat Innenmagen, mhm. ähm, Verdauung. Spätestens dann sind wir schon bereit, etwas anzuschauen. Und eigentlich erwarten wir immer, dass wir so viel ändern müssen, aber mit AEW, dann müssen wir meistens gar nicht so viel ändern. Und das ist eigentlich mhm. das, das Schöne daran, dass es gar nicht so viel braucht, bis wir eine, eine Verbesserung erzielen. Und deswegen ähm, sind viele Leute eigentlich extrem offen. Also ich habe bei uns im Crossfit auch schon einen Vortrag darüber gemacht und die Leute waren erstaunlich offen. Sogar mhm. teilweise ähm, Mediziner und, unter den Leuten, wo man eigentlich meint, ja, die haben eigentlich schon die perfekte Ahnung, um was es geht, aber die sind auch komplett offen, das anzuschauen. Ich bin sehr, sehr eigentlich überrascht. Aber ich denke, ich bin selber halt, man kennt mich in der Szene, dass ich halt viel Erfahrung habe, dass ich verschiedene Sachen ja. ausprobiert habe. Und diese Erfahrung, die bringe ich einfach mit. Und wenn sie sehen, auch wie ich mich halt verändert habe, und auch in Stück weit Zufriedenheit reingekommen bin, dann, dann überzeugt das denke ich schon. Und wenn wir ehrlich ja. sind, dann können wir uns selber fragen, ja, bin ich zufrieden so wie es ist oder ist es für mich irgendwie wo ein Stress oder ein Druck und sobald es so ist, sind die Leute meistens dann schon bereit etwas zu ändern. Ja.
1: Super super spannend und Du schreibst es ja auch so schön oder ne, stehst ja auch dafür, eben, dass wir da wirklich mehr zu unserem Gefühl kommen können, dass wir eben nicht jede einzelne Kalorie zählen müssen und ähm, dieses auf den Körper hören. Und ich finde das eigentlich so spannend, weil ich glaube, Sport tragen das ja auf der einen Seite sehr stark in sich, ne, auf sich hören, gutes Körpergefühl haben, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine, hohe Schmerztoleranz sozusagen. Ja. <lacht> und diese Kombination lässt einen ja dann manchmal natürlich sehr mit ähm, Dingen, die einem eigentlich gut und ganz schön lang durchstieren, oder? Genau, also ich
2: bin da eigentlich das perfekte Beispiel, weil ich habe sehr, sehr viel Peter in mir, also wahnsinnig viel Energie und sonst so einen kleinen Kaffeeanteil, den mich äh, ganz, ganz lange durchhalten lässt. Und deswegen, ich bin da früher ja wirklich auch mit dem Kopf durch die Wand. Also wenn andere das können, dann kann ich das auch und über Beugen und Brechen irgendwas erreichen wollen. Und das funktioniert hm. halt einfach nicht. Auch jemand, je nachdem in welcher Lebensphase, dass man halt steckt, muss man halt einfach mal einen Gang runterschalten, sage ich mal immer. Es funktioniert dann halt einfach nicht. Und mit Beugen und Brechen geht es einfach nicht. Man muss halt wirklich ja. zuerst diese Balance finden und dann geht's voran. Und das wollen die meisten halt nicht kapieren, die wollen immer direkt zum Ziel, ja, ich will jetzt schlank sein ich will jetzt das erreichen, ich will jetzt das haben, aber es ist halt der Weg und da müssen wir meistens halt einen Schritt zurück machen, mhm. in Balance kommen, damit ihr wieder vorwärts kommen. Und ähm, ja. ja. Ja, sehr schön
1: gesagt. Erstmal innehalten, Schritt auch mal zurück machen können, um überhaupt in die Balance kommen zu können. Das finde ich wirklich, ja, ganz, ganz wichtig. Wie sieht denn dein Leben heute aus, Valerie? Wie integrierst du Sport für dich persönlich? Wie integrierst du den Ayurveda für dich?
2: Gute Frage. Also ich bin natürlich als hoher peter immer noch sehr, sehr ähm, gebucht mit allem Möglichen. Also ich muss da wirklich schauen, dass ich so ein bisschen meine, meine Wohlfühl oder meine Zeit für mich finde das auf jeden Fall. Ich mache immer noch relativ viel, viel Sport und jetzt, wo wir ähm, mein Partner hat ein Crossfit-Studio eröffnet, wo ich natürlich auch ganz intensiv mitarbeite und dann bin ich im Fitnessstudio nebenbei auch immer noch angestellt und arbeiten tue ich auch noch 100% Prozent. und wir haben dann noch eine Familie nebenan, also es ist doch relativ viel los, aber mhm. ich habe jetzt wirklich so für mich auch einen Ausgleich gefunden. Ich habe ein ein Frauenkreis, den ich einmal in der Woche noch besuche, wo es wirklich mehr darum geht, einfach mal zu sein und halt gar nicht pitta ist. Da geht es wirklich darum, dass wir ein bisschen Yoga machen, dass wir vielleicht mal tanzen oder mal ganz alternativ was anderes tun. Ähm, eigentlich nicht meine Welt, aber es tut mir ganz gut und ich habe da <lacht> rausgefunden, dass es für mich einfach wichtig ist, die Zeit rauszunehmen, weil im Nachgang ja. merke ich meistens halt erst, wie wertvoll es ist. Also ich liebe es, 100% zu gehen und ich liebe es, über meine Grenze zu gehen. Aber manchmal gehe ich dann halt einfach drüber und dann ist es zu viel. Und da habe ich schon gelernt, halt einmal mehr, ja, ich gehe halt heute jetzt nicht ins Training. Ich bleibe halt zu Hause, ich mache meinen gemütlichen Abend. Und ähm, ich bin jemand, ich muss das halt oft auch dann körperlich schmerzlich erfahren, dass ich da drüber gegangen bin. Das sind meistens die Situationen, die ich dann aber relativ schnell erkannt habe und gemerkt habe, okay, es ist mal wieder so weit. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich relativ gut im Griff und schaue wirklich so, dass ich, trotzdem, mhm. dass ich wahrscheinlich immer noch viel, viel mehr Sport mache als ähm, der Durchschnittsmensch, sage ich mal, ähm, habe ich doch so ein bisschen meine, meine Inseln für mich gefunden. Mhm. Ja. ja, super spannend.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, das hängt wahrscheinlich einfach bei uns, Peter Menschen so drin, ne? Dieses Go, Go, Go. Und genauso wie du sagst, so, oh, dann gehe ich da in den Frauenkreis oder ich mache das und das. Und eigentlich ist es nicht das, was ich normalerweise machen würde. Aber erst wenn wir wirklich für uns selber mal auf die Bremse treten, merken wir, wie gut es uns eigentlich tut. Also da genau. kann ich auch ein von singen. Mit meiner Peter-Komponente kenne ich das auch nur zu gut. Genau. Ja. Möchtest du vielleicht abschließend noch zu den drei Dosha-Typen? Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen zum mhm. Thema Sport und Ernährung. Magst du uns da vielleicht zum Abschluss nochmal so durchführen? Was ist jetzt, wenn wir bei diesen drei großen Typen mal bleiben, wichtig in Bezug auf Sport, aber vielleicht auch Ernährung oder Mindset, das, was dir jetzt gerade
2: so kommt? Genau, also, ja, wie ich es eigentlich schon angetönt habe, beim Peter typen ist es ganz klar, die geben immer 100%, die wollen auch immer, und das sind eher die, die dann schnell mal im Übertraining sind und einfach ähm, sich verheizen. Mhm. Bei denen ist ganz ganz wichtig, dass wir wirklich schauen, dass wir auch diese diese Rest-Days haben, also wirklich diese Tage haben, wo sie mal einfach gar nichts machen bei der Ernährung ist es eigentlich bei da relativ einfach, weil die meistens relativ viel auch essen und essen können. Deswegen, die essen auch relativ viel. Da jetzt, wenn die direkt aus dem Sport kommen, ist es, oder war es für mich am einfachsten, einfach mal zu sagen, hey, am Abend, muss nicht das Protein so hoch sein, eben weil die Verdauung soll leicht sein weil wir in die Regeneration möchten am Abend, mit dem Schlaf, auch in die Detox-Phase. Von dem her kein Stress. Es muss nicht immer so viel Protein sein. Ich muss auch sagen, ich bin, ähm, ich war schon mal Vegetarier. Ich bin da in, in den ganzen Fitness-Szenen wieder zum Fleischessen gekommen, halt auch wegen dem Protein, und bin jetzt mittlerweile seit fast drei Jahren wieder Vegetarier. Und es funktioniert tiptop. Auch mein mein Freund, der mein Partner, der der sehr viel Fleisch gegessen hat und ähm, der heute auch ähm, schwer trainiert ähm, ohne Fleisch und es funktioniert tip top. Also auch da das funktioniert auch als Vegetarier oder Veganer ganz ohne Probleme. Dann beim Kaffertypen, ja, die müssen man meistens ein bisschen aus der Reserve locken, weil die sich nicht so gerne bewegen. Die essen meistens auch ein bisschen zu viel oder hat auch gerne Süßes. Bei denen ist es wirklich wichtig, dass wir einen fixen Plan haben und hat wirklich vorgeben, was sie essen sollen. Bei denen ist es auch ganz gut, wenn sie sich zum Beispiel das Training fix in der Woche äh, vornehmen und schon einschreiben, dass sie auch wirklich gehen. Bei denen ja. ist auch ganz toll, dass sie halt in Gruppen trainieren, wo sie wirklich integriert werden und mitgezogen werden und haben sie meistens auch ähm, wirklich ein Erfolgserlebnis. Mal je dem Training zu suchen, wo man wirklich auch ähm, skaliert arbeiten kann. Es gibt viele Gruppentrainings, zum Beispiel auch im Crossfit, wo man jede Übung machen kann, einfach in einer anderen Option. Und dann kann der Profiathlet mit einem Anfänger oder mit einer älteren Person im gleichen Training ar arbeiten. Das geht tipptopp und das ist auch sehr, sehr motivierend. Gerade sagen wir wir Kaffertypen, die vielleicht erst mit Sport anfangen. Es ist wirklich sehr motivierend, in der Gruppe zu arbeiten. Genau, und bei Kaffer ist es auch nicht so wichtig mit dem Protein, weil die schon relativ viel ähm, Erdung mitbringen und das nicht so brauchen. Hingegen der Wattertyp, der halt eher halt so ein bisschen ähm, luftiger ist und eher meistens ein bisschen zierlicher ist, ähm, bei dem ist es doch mehr ein Thema. Es sind auch die Leute, die meistens dann zu wenig essen und dann auch viel trainieren können, aber dann relativ wenig essen, dann schnell auch mit dem Training zu, zu viel Gewicht verlieren bei denen müssen wir schon schauen, dass wir halt wirklich dann mehr essen und dann auch wirklich ja. mit den Fetten arbeiten. Und dann beim Sport ist immer so, dass wir rund um den Sport eigentlich kein, nicht zu viel Fett möchten, weil dann die Verdauung zu lange hat, das ähm, aufzunehmen. Und wir möchten ja eigentlich, dass sie dass die Kohlenhydrate mit äh, Zucker bereitstellen während dem Training und dann schauen wir wirklich ein bisschen so, dass sie genug Fette haben, dass wir die aber am Tag so verteilen, dass das, das Training oder den Sport nicht belastet. Und dass die aber dann trotzdem genug Energie haben. Ähm, genau. Ja,
1: super. Super, super spannend. Und was ich bei dir auch so schätze, was, was ich auch bei dir... Ähm, auch nochmal so deinen Kundenfeedbacks auf der Homepage so gelesen habe, ist, ne, dass du wirklich ja auch diese Ernährungsvorschläge nimmst und wirklich ayurvedischer gestalten kannst und da sehr individuell draufgehen kannst und natürlich auch dieser ganzheitliche Blick, ne, oh, wann ist die Verdauung nicht in Ordnung, wann dürfen wir da nochmal hinschauen und was brauchen wir und das natürlich dann auch nochmal in Kombi jetzt mit diesen DOSHA-Konstitutionen, ist das natürlich extrem wertvoll. Genau. Ja, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und bevor wir jetzt unser Interview hier abschließen. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern mal noch erzählen, wenn sie das Thema jetzt gepackt hat und sie sagen, sie möchten da gern mehr drüber wissen oder sie möchten auch in Kontakt mit dir treten, wo finden wir dich?
2: Genau. genau. Ähm, ja, ich habe eine Homepage gemacht, das ist mein Name, ist ValerieOpera.ch, äh, da findet man mich da kann man mich kontaktieren, es gibt verschiedene möglichen Möglichkeiten von Coaching, man kann das online machen oder wenn man in der Nähe ist, natürlich auch vorbeikommen. Wir schauen das an, hat eben es, es, ich, Hauptfokus ist wirklich Ernährung, aber natürlich auch mit dem Sport zusammen, gucken wir halt wirklich im Ayurveda alles an, alle an, an Lebensbereiche, wenn jemand das wünscht. Ich, eben, ich habe relativ viel Persönlichkeitsentwicklung auch schon gemacht. Also wir werden da unter Umständen auch ganz andere Themen anschneiden, wenn das gewünscht ist, wenn der, der Kunde <lacht> offen ist, genau. <lacht> ähm, genau, Aber halt Sport und Ernährung im Fokus. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn sich da jemand meldet. Ich bin absolut offen, ähm, gerne melden. Da schauen wir an, wie ich da gerne Unterstützung helfen kann. Wunderbar.
1: Herzlichen Dank, liebe Valerie, für deine Zeit, für diese spannenden Inputs. Ein Thema, was sich immer und immer wieder gewünscht wird im Podcast. Und ich bin so froh, dass du uns da mal hast ein bisschen Licht ins Dunkle bringen lassen. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Es war sehr toll. Und vielen Dank für die Möglichkeit. Ja.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast hier viel für dich mitgenommen, ein paar neue Erkenntnisse und schaust jetzt auch nochmal bewusster für dich hin, wie du das Ganze für dich dementsprechend umsetzen und integrieren möchtest. Wenn dich Valeries Ansatz interessiert, dann schau doch gerne in die Shownotes, dort habe ich dir alles zu ihr verlinkt. Sie macht da wirklich ganz spannende Sachen und ähm, ist natürlich auch online, digital wunderbar verfügbar, wenn du jetzt nicht gerade in der Schweiz wohnst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe und freue mich jederzeit von dir zu hören.